0: Baby, das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubers und Andrea Wendlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, warum bringe ich nichts zu Ende? Und Leute, es ist, ich habe Gänsehaut, eine absolute Premiere. wirklich Gänsehaut, mein, soll ich schon sagen, mein allerbester, bester Freund sitzt mir gegenüber, Lukas und ihr kennt ihn, also gegenüber sitzt du mir eigentlich nicht, sondern mehr im Bildschirm gegenüber, aber er ist bei uns im Podcast, Lukas und ihr kennt ihn aus all meinen Büchern, nämlich wirklich all meinen Büchern, du kommst in allen Büchern vor und bevor du jetzt auch noch etwas sagst. <lacht> Mit einem wunderschönen Hintergrund. Ich liebe diesen Vogel, <lacht> den du hier stehen hast. So einen Holzvogel, einen Holzaffen auch. Wunderschön hier. Auf jeden Fall, ich verzettel mich. Möchte ich ihn euch kurz vorstellen, auch für alle, die ihn vielleicht nicht so gut kennen. Und zwar, er ist mein allerbester Freund, seit ich auf der Welt bin. Unsere Mütter sind Beste Freundinnen, deshalb sind auch wir beste Freunde. Wir haben zusammen Raumschiff gespielt, haben zusammen studiert, waren gemeinsam aus. Er ist der Mann, der mir jeden Valentinstag Blumen schickt. Er ist auch der Mann der kürzesten WhatsApp-Antworten und auch der mit dem sarkastischen, bitterbösesten, aber ich liebe ihn, Humor. <lacht> Und er ist auch der großzügigste, hilfsbereiteste Mensch, der mir in jeder Situation zur Seite gestanden ist. Er ist Hundepapa von Jack Russell Terrier Monty. Und er ist auch der, der wirklich jede Bestsellerliste jedes Mal durchforstet und mich dann ganz aufgeregt anruft. Und er ist hier im Podcast. Lukas. Hey Girl, uh, ich kann es kaum glauben. Ja, es ist so schön, dass du da bist, wirklich. Ich freue mich riesig und ich denke ihr auch, weil ich habe auch schon mal rausgestellt eine Frage, wen ihr aus den Büchern unbedingt wieder in den Büchern dabei haben wollt. Und guess what? Du warst dabei.
0: Mit äh, hoffentlich mehr Seiten in Zukunft. Was ist? Du Hörer? Erklär doch den Hörerinnen, was du immer von mir zu hören bekommst. Ja, ich höre... Übrigens sind es nicht nur Hörerinnen,
1: Lukas. Wir haben hier auch Männer im Team, im Glücksteam hier. Mhm. Aber es stimmt schon, wir haben mehr Hörerinnen. Auf jeden Fall schaut Lukas immer ganz genau, wie viele Seiten hat er bekommen und er möchte auch genau wissen, ist es so, wie es wirklich war und... Und er ist so ein Unterstützer. Ich danke dir wirklich so, so sehr. Ich würde sagen, aber trotzdem, bevor wir zu dir kommen und wir kommen sehr ausführlich zu dir, kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Und Leute, nicht, dass ihr denkt, Anna hört sich diese Folge natürlich auch an. Also sie hat sich so gefreut, weil sie kennt Lukas natürlich auch. Also schon von Kindheit an. Und Sie hat gesagt, ah, das ist so eine gute Idee und muss sie sich unbedingt anhören. Und ihr wisst es, normalerweise singt Anna immer unsere Hörerin der Woche. Jetzt habe ich vorher zu dir gesagt, was ist, äh, würdest du sie singen? Und du sicher? Das liebe ich so an dir. Das ist typisch du. Total entspannt, relaxed. Und unsere Hörerin der Woche ist Sarah. <lacht> Kein wirklich ganze Sorgen, den Anna manchmal bringt, aber sehr, sehr gut performt hier, Lukas, kann man gar nicht sagen. Sarah hat geschrieben, sie wusste natürlich nicht, dass du im Podcast bist, also sie richtet sich an Anna und mich. Und sie hat geschrieben, ihr beiden lieben mit tanzenden Herzen. Jetzt will ich euch schon seit ein paar Tagen schreiben und jetzt mit den Neuigkeiten über dein neues Buch, Andrea, könnte es gar nicht passender sein. Wie sehr haben euer Podcast und die Bücher mich in den letzten Jahren begleitet und mir immer wieder die Augen geöffnet. Mit Sternen in den Augen-Emoji. Und wie es der Zufall will, sind jetzt das Buch und kürzlich die Podcast-Folge »Wenn Liebe zum Kampf wird« doch thematisch für mich wieder ein absoluter Volltreffer. Was ich euch unbedingt erzählen wollte, weil ich es so herrlich süß fand, meine Mama ist zurzeit in der Reha und ich habe ihr ein care gepackt, in dem unter anderem die drei Paul-Bücher enthalten waren, weil ich hoffe, dass sie ihr genauso wieder auf ihren Weg helfen wie mir. Wie das so ist, lernt man in einer Kurklinik Menschen kennen und meine Mama ist ein sehr offenherziger Mensch und teilt unheimlich gerne. Da hat sie doch in ihrer kleinen Truppe von den Büchern erzählt und hat sie auch mit in die Runde gebracht. Und dann berichtet sie mir, wie eine ganze Gruppe Menschen nun mit diesen Büchern zusammensitzt, jeder hier und da mal reinliest und dann herzlich lachend von dem einen oder anderen ein Teil vorgelesen wird, der ihm oder ihr besonders ans Herz geht. Mit einem Herz und zwei Rufzeichen. »Ich fand es so schön, das musste ich an euch weitergeben.« ich möchte euch so sehr danken für euren Podcast, die Bücher, eure Inspiration auf Instagram, das Glücksteam und einfach für euch. Ihr gebt den Menschen damit so viel und ihr habt mich persönlich das ein oder andere Mal schon wieder aufgebaut. Ich freue mich immer von euch zu hören und zu lesen und drücke euch ganz doll aus dem fernen Norddeutschland. Mit drei Verliebtheits-Emojis, zwei Rufzeichen, eure Sarah.
0: Oh, so lieb.
1: Wirklich, das ist so entzückend, unser Glücksteam. Du gehörst natürlich auch zum Glücksteam.
0: Seit der ersten Stunde.
1: Und was sagst du bitte, wie entzückend ist diese Situation?
0: Das ist halt wahres Commitment. Ich bin immer ganz begeistert, wie die Leute emotional einfach mit dabei sind und, und in dieser Community scheren und, und ihr euch austauscht. Also ich finde das, find das super inspirierend.
1: Danke, das ist wirklich so... Das Anna und mir geht es genauso und es ist so schön, es fühlen wirklich alle hier im Glücksteam diese Energie und es, also wirklich, Sarah, so berührend, dass du diese Energie auch noch weiter trägst in die Reha und ich habe es auch schon geschrieben, aber hier nochmal natürlich ganz, ganz liebe Grüße an deine Mama und die ganze Truppe natürlich und viel Spaß mit den Paul-Büchern. Falls sich jetzt Menschen hier nicht auskennen, aber ich glaube, alle kennen die Bücher, es kommt auch ein neues Paul-Buch und ich habe gestern natürlich, <lacht> jetzt heißen sie die Paul-Bücher, ich habe gestern nämlich auch auf Instagram geshared, dass Paul wieder dabei sein wird und ihr habt euch so gefreut, es war nämlich eure allererste aller Frage. Und Lukas ist natürlich auch dabei. Und normalerweise haben wir hier jetzt die Dankbarkeit der Woche, wo wir erzählen, wofür wir dankbar waren in der letzten Woche. Aber ich dachte mir, ich glaube, die Menschen da draußen, ihr Glücksteam, ihr interessiert euch mehr dafür. Wer ist Lukas genau und wie ist unsere Freundschaft? Und deshalb dachte ich mir, ist die
0: Dankbarkeit einfach unsere Freundschaft? Siehst du das auch so? <lacht> Absolut. Also mir würde sonst nichts einfallen. <lacht> Gesundheit und Friede und Glück und ja, das sind so standard -Sachen. Lass uns doch mal ganz spontan für unsere Freundschaft dankbar sein.
1: Genau. Möchtest du erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir befreundet sind? Ich habe schon ein bisschen angeteasert im Intro, aber...
0: Na, Das Wichtigste zuerst, ich hatte ja ein ganzes Jahr für mich. Das stimmt. Weil ich hab, ich hab, ich wusste ja noch nicht, was auf mich zukommt. Ähm, aber du bist ja ein Jahr jünger als ich, sprich, ähm, ich hatte ein, ich hatte ein Jahr Freiheit und dann, <lacht> dann bist du dazu gestoßen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, unsere Mütter sind beste Freundinnen, weil unsere beiden Brüder, mhm. nämlich im selben Spital, zur so selben Zeit zur Welt gekommen sind, unsere älteren Brüder. Mhm. Und seitdem kennen sich unsere Eltern. Und ja, und ich war dann ein Jahr vor dir dran und dann kamst du und dann gab es eigentlich kein Entkommen mehr äh, für <lacht> die beste Freundin der Welt, weil äh, das Schicksal hat zugeschlagen.
1: Ich liebe es, ihr seht es schon, das ist dein Humor. Ich liebe es, dass du ihn auch in den Podcast bringst, weil in den Büchern steckt er ja auch schon ein bisschen drinnen und äh, ja, kein Entkommen in unserer Freundschaft.
0: Mit gefangen, mit gehangen.
1: So ist es. Erinnerst du dich an so Stationen in unserem Leben? Kannst du da irgendwas sagen? Also woran du dich noch genau erinnerst?
0: Ja, also woran ich mich, woran ich mich erinnere, ist, dass du ein Klavier hattest mhm. und ich immer wahnsinnig gerne ein Klavier gehabt hätte. Und immer wenn wir dann zusammen, wenn unsere Eltern sich dann getroffen haben bei dir und ich dann zum Klavier gerannt bin. Und du kannst so gut Klavier spielen ah, und ich konnte ah, gar ich glaube, nicht Klavier spielen. Da möchte ich nur kurz eingreifen, ich kann überhaupt nicht mehr gut Klavier spielen. Oh, ja, aber damals konntest du wirklich gut Klavier spielen und ich konnte gar nicht. Und ich habe dann immer so rumgeklimpert, bis dann aus dem Wohnzimmer die Eltern <lacht> gerufen haben, jetzt ist dann aber mal gut, wenn mehr rumgeklimpere. Und ich bin immer so, <lacht> aber ich mag auch. Ja, daran kann ich mich erinnern. Dann kann ich mich erinnern, dass wir immer, wenn du zu Besuch gekommen bist... Ähm, weil unsere Mütter Kaffeesessions hatten, wir uns ins Schlafzimmer verzogen haben und dann im Schlafzimmer auf ähm, dem Bett aufgebaut haben, diese, diese Kissen vom, von den Couch aus dem, aus der Wohnung, mhm. um ein Raumschiff zu bauen und wir dann stundenlang Raumschiff, <lacht> Raumschiff <lacht> Enterprise oder so gespielt haben und ich glaube, wir, wir waren wahnsinnig bequeme Kinder für unsere Mütter weil wir konnten uns absolut uns selbst überlassen für Stunden und es war kein Drama es war, was machen die eigentlich die ganze Zeit und wir hatten einfach so, wir waren so mit uns bei uns und hatten einfach Spaß es war super.
1: Das stimmt, ich kann mich auch noch so gut daran erinnern, es war so als wäre es gestern, obwohl es doch schon eine Zeit her ist aber wie wir da wirklich im Schlafzimmer waren und diese Pölster und Kissen aufgebaut haben. Und es war einfach ein Raumschiff. Für uns war es ein Raumschiff. Und also wirklich stundenlang, du sagst es.
0: Stunden.
1: Wahnsinn. Liebe ich auch sehr. Und fast forward, wir haben dann auch zusammen studiert. Oder nein, dazwischen war noch Tanzschule. Kannst du dich erinnern?
0: Oh, oh. mein Gott, die schlimmste Phase meines Lebens.
1: <lacht> mhm.
0: Weil... Also, was man, was jetzt vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, ist, wir sind ja aus Wien und in Wien muss man einfach mit 15, 16 in die Tanzschule gehen. Ja,
1: also und
0: man will eigentlich nicht in die Tanzschule. Nein. Man, man will wollen. es nicht, mhm. ja, weil. Da muss man sich schön anziehen und dann Handschuhe tragen bei den Männern und, und dann auch immer dieses, man hatte ja dann auch quasi keinen fixen Tanzpartner, sondern sind immer die Buben und die Mädchen sind dann immer so in einer Reihe vis-à-vis -vis gestanden und dann hat man sich so aussuchen müssen, mit wem man so tanzt und das hat mich immer ein bisschen an Völkerball erinnert, wenn die Match, wenn die Teams zusammengestellt worden sind und ich dann als Letzter noch auf der Bank saß <lacht> und ja, und dann bin ich immer irgendwie übergeblieben und hat mich nicht gut gefühlt.
1: Ja, weil wir durften irgendwie nicht miteinander tanzen, also sonst hätten wir das eh übernommen oder manchmal haben wir das sogar auch, es ist ein bisschen in der Ferne schon in meiner Erinnerung. Du
0: warst so viel größer als ich, das hat nicht gepasst. <lacht>
1: Ja, aber ist auch egal irgendwie.
0: Nein, ist es nicht. Es ist urschwierig. Stell dir vor, du machst eine Pirouette, also du diese diese Drehmanöver nicht Pirouette, aber du drehst diese Drehmanöver und wenn du dann als Mann mit jemandem tanzen musst musst, der so viel größer ist dann muss man sich so auf die Zehen stellen, damit du unten ah. kommst. Oder du gehst so in die Hocke runter, damit du dich einmal unter meinen Arm drehen kannst. Und das ist immer wahnsinnig unpraktisch. Das heißt, du brauchst eben einen Tanzpartner, der so ungefähr gleich groß ist. Deshalb haben wir nie miteinander getanzt. Ich war zu klein für dich.
1: <lacht> Aber nicht für mich, sondern äh, das war irgendwie so vorgegeben auch mühsam, weil ich hätte am liebsten mit dir getanzt. Das wäre so meine Comfortzone gewesen. Ich fand das auch schwierig. Das ist so, da ist man auch mitten in der Pubertät und wie du sagst, dann wird man nicht ausgewählt, dann steht man so im Eck. Also wer kennt es irgendwie nicht? Also ich kenne es auch. Und dann hat man auch dieses betretene Schweigen. Kennt ihr das noch? Oder kennst du das noch? dieses wenn man wenn keine Konversation auch zusammenkommt
0: ja ja nein ich habe ich habe die Tanzschule komplett ausgeblendet das ist für mich wie posttraumatisches stresssyndrom also sobald ein linkswalzer nur gespielt wird kriege ich Zuckungen und Schweißausbruch
1: dann ging es weiter also wir sind auch muss man auch sagen in unserer Jugend eben auch um die Zeit sind wir ab und zu mal miteinander ausgegangen aber noch nicht so
0: viel also oh ja während der Schulzeit schon Oh ja, weil das war nämlich das war nämlich die Phase, wo du, weil wir wissen ja, Frauen werden ja schneller erwachsen als Buben, Mädchen werden ja schneller erwachsen als Buben. Du hast schon in du bist schon in jeden in jeden Club in der Innenstadt von Wien reingekommen und keiner hat nach einem Ausweis gefragt und ich habe mit meinen Sweet 16 noch immer ausgeschaut wie zwölf. Das heißt, unsere Ausgeabende während der Schulzeit, die waren selten von Erfolg gekrönt. Weil wenn du nicht schon vorher den Türsteher so irgendwie gekannt hast, hast du mich selten mit reinbekommen in den Club und ich musste dann immer nach Hause gehen. Also wir haben es ein paar Mal probiert.
1: Genau, wir haben es probiert. Manchmal habe ich auch gesagt, du bist mein Bruder.
0: Der kleine Bruder.
1: Der äh, kleine Bruder. Der kleine Bruder. Ja, stimmt, da sind wir manchmal gescheitert. Ich bin dann aber auch oft nach Hause gefahren, weil so, ja... Ohne dich, das war dann nichts. Auf jeden Fall, weiter ging es dann mit unserem Studium. Also wir haben dann auch gemeinsam studiert. Und ich ja. habe gestern kurz darüber nachgedacht, du hast mich, glaube ich, angemeldet sogar, oder?
0: Ich wollte nämlich jetzt gerade erzählen, die Anekdote. Weißt du eigentlich, dass du ohne mich nie studiert hättest? <lacht> naja. <lacht> <lacht> Aber, okay, nein, nein. Komm. Ich weiß noch genau, wie das war, weil ich habe das nämlich knallhart recherchiert <lacht> und bin irgendwie um glaube ich, um 7.30 schon bei dieser Registrierung gestanden, bei der Immatrikulation gestanden, bei diesem Schalter, und habe dann so diese Nummerntickets gezogen, damit man dann quasi offiziell diesen ganzen Papierkram ausfüllen konnte. Und ich weiß noch, du bist irgendwie, um gemütlich um zu so ziehen dann zu Aula gekommen, ja, die ja, so, quasi nach der durchzechten Nacht in unseren, in unseren wilden Teenie <lacht> Jahren und warst so, ach, wie ist das jetzt? Kann ich mich da immer zirkulieren? Und ich glaube, ich habe dann zu dir gesagt, also Nummern gibt's ja keine mehr, aber ich hätte eine für dich. Und dann hast du meine, dann hast du von mir eine Nummer bekommen, ohne die du wahrscheinlich nicht einmal, nicht einmal auf dieser Uni gelandet wärst. Also deine ganze Uni-Karriere verdankst du eigentlich mir.
1: Das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe mich gestern daran erinnert, dass es ungefähr
0: so war. jetzt Ungefähr ganz, so also, war.
1: Weil das klingt auch so, als wäre ich die relaxedeste Person ever gewesen, weil das war ich ja auch nicht damals. Also ich war ja schon sehr so, oh Gott, und wo muss ich hin und hin und her? Irgendwas ist passiert, warum ich ein bisschen zu spät war. Du tust es so, als wäre ich super relaxed, einfach fünf Stunden zu spät <lacht> gekommen. Aber irgendwas ist passiert, dass ich ein bisschen zu spät war und du hast dann gesagt, du hast eine Matrikelnummer für mich. Das war wirklich... Werde ich dir nie vergessen. Und wir waren so richtig ein Team auf der Uni. Also es war auch so, es dachten ganz viele Menschen, wir sind ein Paar. Also wir sind zusammen, weil wir immer so wir zwei mit dann auch in der ganzen Gruppe. Also wir hatten auch eine große Gruppe um uns. Aber wir waren so irgendwie immer der Kern und sind dann auch gemeinsam ausgegangen. Und möchtest du dann sagen oder könnt ihr mir das erzählen? Aber ich glaube schon. Also du bist ja sehr offen. Wie du dann mir gesagt hast...
0: Was? Was habe ich dir gesagt?
1: Auf jeden Fall haben wir eben super viel Zeit miteinander verbracht. Und was ich damals noch nicht wusste, das ist eben, wie du Menschen los bist, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, ist ja dein Coming-out auch Thema. Und ich weiß noch genau, wie wir vor einer Prüfung standen und ich so in meinen Unterlagen geblättert habe. Und ich war immer ein bisschen nervös vor Prüfungen. Also ich fand Prüfungen nicht so geil, ganz ehrlich. Also ich bin so, oh Gott, wie wird das werden und hin und her. Und habe so in meinen Unterlagen geblättert und du plötzlich so, ach übrigens, ich bin schwul.
0: Ja, du, ich wollte einfach, ich wollte einfach die Stakes noch higher rising, rising the stakes for the exam. Um, um sicherzustellen, dass du so wirklich 120 Prozent jetzt gibst für die Prüfung. Ja, ganz relaxed so.
1: Na, ich habe es geliebt, weil ich war so echt wie cool. Es war so ein, ich finde, das war so ein starker Bonding-Moment in dem Moment. Es hat uns so viel näher gebracht auch noch, weil ich dann auch so viel verstanden habe, weil eine Zeit lang habe ich mir gedacht...
0: Ja, so gut aussehend, ja. so witzig, ja. so reif, so intelligent... Und dann so, keine Freundin, was ist mit denen?
1: Nein, nicht, dass das komisch wäre, ihr wisst es, ihr kennt meine Einstellung. Single sein finde ich überhaupt nicht komisch. Aber du hast oft, bist oft so ausgewichen bei Fragen eben, wenn ich gesagt habe, schau, und wie findest du die? Und ich wollte dir immer irgendjemanden andrehen, irgendwie so. Und, ja. und du eben, da hast du immer komisch reagiert. Und ich dachte immer, das ist seltsam, warum will er mit mir darüber nicht sprechen, oder?
0: Stell dir mal vor, wie sich das jetzt angefühlt hat für die vielen Frauen, die dann direkt zu mir gekommen sind, gemeint haben, Lukas, willst du mit mir gehen? Und ich muss dann so sagen, so, ah, du, gerade jetzt, schwierig. Let's stay in contact. War das so? Na klar, Casanova pur. Ich habe die Herzen aller Damen gebrochen. Nein, es war schon, ja, es war schon, ja, ähm, es war schon ein, spannender, ein spannender Moment, dann quasi den Leuten zu sagen und vor allem dann dir auch sozusagen, ähm, was so Sache ist und warum du mich warum du mich nicht weiter verkuppeln musst beziehungsweise <lacht> warum warum du die falsche Zielgruppe hast für die du mich verkuppeln könntest und ich habe dann viel drüber nachgedacht oh, wie mache ich das jetzt und wie sage ich das jetzt und bei mir auch ja bei jedem weil man will ja halt den wichtigen Moment und das Ganze aber auch nicht zu so viel Drama aber gleichzeitig so locker irgendwie dass es jetzt nicht so ein großes Ding ist und dann irgendwie ich weiß noch wir sind dann wir sind dann zusammengesessen vor dieser Prüfung und ich dachte so ach einfach einfach raus damit ja ähm, weil da haben wir dann gleich die perfekte Ablenkung mit dem Prüfungsstress danach ja und es war die perfekte Taktik also es gab dann auch gar keine große keine, gar, keine große Befragung äh, weil wir direktes immer in Medias Res stürzen müssten und <lacht> bis zum Ende der Prüfung war das Thema dann auch schon wieder durchverarbeitet und natürlich haben wir dann noch viel drüber gesprochen aber ja so bin ich locker vom Hocker, einfach mal so spontan von der Leber weg. Du, ich hab da was
1: ich habe es wirklich geliebt, ich habe, es war so ein, ah, ich verstehe zu viel und ich, ich habe mich so gefreut, ich habe mich erstens darüber gefreut, dass du es eben mit mir geteilt hast und es kam total überraschend, das ist auch so, weil, auch witzig, weil wir uns ja ein Leben lang kennen und ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet, war aber dann total, also ich habe es so schön gefunden und es hat uns, finde ich, so nahe aneinander, also zueinander gebracht, weil wir dann eben auch danach natürlich sehr viel darüber gesprochen haben, wie es dir da damit geht und man muss ja auch sagen, diese Zeit war auch noch so viel, also eben so viel weniger offen damals. Also die Menschen waren noch so viel weniger offen. Und mir tut das total leid, also auch wie wir, wir haben ja sehr intensiv auch darüber gesprochen, auch für das Buch eben, für wie du Menschen los wirst, die dir nicht gut tun, ohne so umzubringen. Da hast du das nochmal deine ganze Geschichte aufgerollt. Und mir tut das nach wie vor noch so leid, dass du da durch musstest und dass da so viele Menschen durch müssen. Einfach anderen Menschen etwas erklären, was ja auch ganz normal ist eben. Und ger gerade die Zeit damals war einfach noch überhaupt nicht einfach. Das kam ja noch dazu.
0: Nein, und das Wahnsinnig, also der Wahnsinn ist, finde ich, wie sehr sich das jetzt auch geändert hat, wenn man sich so die Generation anschaut, die jetzt so in den Teeniealter alter sind. Ähm, also es ist nicht mal ein Thema. Ähm, Non-binary und wo man sich so auf dem Spektrum sieht, bin ich total froh, dass, dass die Leute, also dass junge Menschen heute nicht mehr mit diesem Thema so ein, ein Drama mit sich, mit sich umtragen müssen, ähm, weil sich Gott sei Dank die Zeiten auch, auch wirklich geändert haben. Aber eben, ja, als ich, als ich quasi durch meine Teenagerzeit durchgegangen bin, war es schon so, dass man sich überlegt hat, mh, wie kann ich jetzt sicherstellen, dass die Leute keine Vermutungen treffen und keine komischen Fragen stellen und ja, wie du sagst, also du hast es ja auch nicht geahnt in dem Sinne, ähm, dass ich schwul bin, was dafür spricht, dass man eigentlich, und ich schaue mir halt relativ viele Podcasts auch an zu dem Thema und eines der, der Gründe, warum schwule Menschen einfach wahnsinnig gut sind, auch im Sinne von sich anzupassen, sich einzufühlen ähm, und 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 quasi so viel offener sind für so Einflüsse von außen im Sinne von was sie wahrnehmen und wie sie interagieren mit der Umwelt liegt halt daran, weil man von klein auf einfach schon lernt, dass man da was hat, was man verstecken, maskieren muss und das ist quasi da trainiert man in den Muskel, den man sonst gar nicht trainieren würde, nämlich wie wie passt man rein, wie passt man sich an und das ist jetzt nicht unbedingt was gutes, aber es ist es ist halt trotzdem eine Situation, die jetzt gar nicht, also die man die man in, die man sonst gar nicht war also die durch die man sonst gar nicht durchgeht. Ähm, und die nicht jeder nachvollziehen kann und ich glaube, manchmal reden wir auch über so über die schwule Community und wir müssen noch zusammenhalten als Community und zum einen denkt man sich dann immer, ja, aber ich meine, ich bin schwul, du bist schwul, aber deshalb müssen wir noch nicht beste Freunde sein. Und wenn ich dann aber so reflektiere über die Geschichte und über die Historie, in die man durchgeht, gibt so Momente in der Kindheit, im Teenageralter, im Erwachsenenwerden, die versteht man halt nur im Sinne von Ängsten, Sorgen, Trauma, dass man so hat, wenn man als, als schwuler Mensch erwachsen wird. Und das Oder ist queer. eine Community, genau, als Queer. Also, wenn man quasi Queer aufwächst, ähm, dann, ist, dann hat man schon so ein verbindendes Element mit anderen Menschen in der Community, weil diese Erfahrung, wie sich das anfühlt, man mit sonst mit niemandem... Also das verbindet einen sofort. Mhm. Und das ist schon etwas, was ich mir jetzt auch irgendwie erarbeiten musste, dass dieser Aspekt von, warum haben wir eigentlich eine Community?
1: Mhm. So wichtig, wirklich. Und so gut, dass es die gibt und auch dieses... Jetzt auch mit den Medien und und auch mit den sozialen Medien eben. Und auch, ich habe es mir jetzt auch wieder gedacht, bei Sex Education, ich finde wirklich so eine tolle Serie, nämlich für jedes Alter, richtig, richtig gute Serie, weil es einfach diese Awareness auch schafft, also wie schwer es eben sein muss. Also ich kann es ja auch nicht sagen, weil ich es nicht durchlebt habe, sondern eben wie, wie schwer es manchmal eben ist und auch sich da wiederzufinden eben und zu sehen, Oh, anderen Menschen geht es auch so, da ging es auch so. Und Gott sei Dank, wie du sagst, haben sich die Zeiten geändert und es ja. ist besser geworden. Aber ich weiß auch noch gar nicht, ob es. Also es gibt natürlich immer Potenzial nach oben. Also ich wünsche mir eine wirklich offene Welt, weil es geht gar niemanden was an, wie andere Menschen leben, ihre Sexualität ausleben, ob sie das möchten, wie sie das möchten. Das geht niemanden was an, außer den Menschen selbst. Und ich bin noch nicht sicher, ob wir schon dort sind, aber es ist eine gute, gute Richtung und sehr viel mehr Awareness. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du auch drüber sprichst, weil sich da ganz sicher viele wiederfinden. Und es ist ein wichtiges Thema auch.
0: Ja, ist es.
1: Kannst du sagen, was für dich am allerschwersten war?
0: Ähm, beim Coming Out?
1: Mhm. Oder überhaupt in der Zeit? oder?
0: Nein, ich glaube, das Thema ist so... Also wie gesagt heutzutage wenn ich mir wenn ich mir die Generationen anschaue die jetzt in, die, die jetzt quasi erwachsen werden die Teenager die in in mit dieser wie du sagst Awareness äh, mit dieser besseren Awareness irgendwie aufwach aufwachsen die haben dieses Problem glaube ich in der Form nicht mehr weil was für mich am schwersten war ist in dem in der Zeit wo wo ich groß geworden bin gab es a keine Role Models mhm. es gab keine Community in dem Sinne wo man, wo man sofort irgendwie auch Anschluss finden konnte, weil, weil das einfach wirklich eine andere Welt war. Es war nicht in den, es war nicht so in den Alltag als selbstverständlich eingebettet, dass man immer, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt man das Gefühl hatte, man, man bricht so aus den Normen der Gesellschaft aus und ähm, es hat immer was so Tabumäßiges. Ähm, ja, es hat immer was Tabumäßiges und ich glaube heutzutage, und das ist das Schwerste, weil man sich wahnsinnig alleine vorkommt, und ich glaube, heute ist es viel leichter, weil eben das Thema viel prominenter, viel leichter und, und offener besprochen, diskutiert und einfach da ist. Und dieses Gefühl der Einsamkeit und der Isolation, das man hat, wenn man feststellt, man ist so als Einziger nicht so wie alle anderen, die man kennt. Und woran kann das jetzt liegen und wie gehe ich damit um? Ich glaube, dieses Gefühl ist einfach das, das Schwierigste, Mhm. Um, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ja, und ich glaube, deshalb gibt es auch eben dieses Thema mit Depressionen und, und Angstzuständen. Und ich glaube, viele Trauma, die man dann so als Erwachsener mit sich schleppt, passieren genau in dieser Phase, wo man plötzlich in der Isolation, in einem Alleingelassen endet. Und man kann eigentlich gar nichts dafür, weil es äh, ist so eine Realität, mit der man sich stellen muss. Und wenn dann so gar keiner da ist, mit dem man sich dazu austauschen kann, dann sind das schon schwere Momente. Aber ja, heutzutage hat sich das Gott sei Dank stark geändert.
1: Ja, weil ich meine, man muss auch sagen, die Pubertät ist für sich schon eine schwierige Zeit. Und sich dann auch noch alleine zu fühlen, das war sicher, sicher schwer. Und das Ding ist, weil du sagst auch, man ist der Einzige. Das hat ja gar nicht gestimmt, weil du warst ja nicht der Einzige. Aber dadurch, dass damals so wenige Menschen darüber gesprochen haben, hat man sich natürlich oder hast du dich dann einsam gefühlt und alleine damit gefühlt und dachtest, du bist der Einzige, so gefühlt der Einzige. Und das ist natürlich so schade. Und ich finde auch, es ist so wichtig, dass sich da eben was gedreht hat. Und Gott sei Dank, einfach ist es, glaube ich, immer noch nicht. Oder es ist ja diese ganze Zeit einfach nicht einfach. Also diese Pubertät oder dieses Heranwachsen seiner Sexualität kennenlernen ist ja nie einfach in Wahrheit. Aber so schön, dass sich da wirklich was gedreht und verändert hat zum Positiven.
0: Ja, und Pubertät ist eine Katastrophe. Man merkt es ja selber nicht, aber Da schaltet sich ja das Gehirn bei manchen ab. Also was Hormones <lacht> zu machen mit so Gedankengängen, das ist schon erschreckend. Und dann denke ich mir immer so, hatte ich das auch? War ich, war ich auch so ähm, mit 16? Und dann hoffe ich immer, dass ich nicht so war. Aber wahrscheinlich waren unsere Eltern, gab es Momente, wo sie uns Eltern auch gedacht haben, hoffentlich wachsen die da bald raus. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, am allerschwierigsten ist es für einen selbst in dieser Zeit, muss man sagen. Also dieses nicht wissen, wer man noch ist, was ja ein Leben lang oft anhält oder eben auch später gar nicht so einfach ist, diese Frage zu beantworten. Aber da ist sie eben noch so ganz fern, so man weiß nicht ja. ganz, wer man ist, wo man hingehört, wer so seine Community ist, so diese Dinge eben. Und ich muss sagen, deshalb bin ich auch so froh, dass wir uns eben hatten, also... Du warst so mein Fels in der Brandung. Wirklich, du warst immer da. Und es tut mir auch sehr leid, dass ich in der Zeit eben nicht wirklich für dich da war, weil du dich noch nicht geöffnet hast oder dich noch nicht getraut hast zu öffnen. Aber zumindest haben wir später eben das auch miteinander geteilt. Und das hat uns, finde ich, sehr näher gebracht und unsere Freundschaft nochmal gefestigt. Und wir haben überhaupt, das habe ich auch, das wollte ich eigentlich eingangs schon erwähnen, aber habe dann vergessen, wir haben so viele Höhen und sehr, sehr viele Tiefen miteinander durchgestanden und du warst einfach immer da. Also es waren sehr, sehr schwierige Zeiten, und äh, über die ich auch noch nie gesprochen habe. Und Leute, ich kann euch nur sagen, im neuen Buch geht es wirklich ans Eingemachte. Es geht nämlich um die persönliche Geschichte jedes Einzelnen in dem Buch. Und daher auch um deine Geschichte, um meine Geschichte. Und da geht es wirklich ans Eingemachte. Und weil wir wirklich sehr viel erlebt haben und ich auch ich sehr viel erlebt habe, dass ich noch nie in irgendeinem Buch und auch nicht im Podcast erwähnt habe und macht es mich nervös, hell yeah, glaube ich, dass es wichtig ist. Ja, weil ich glaube, je nackter man sich macht und seine Geschichte teilt und sich eben verletzlich zeigt und was alles passiert ist, desto mehr Menschen fühlen sich dann auch verstanden und eben in schwierigen Zeiten, dass eben diese schwierigen Zeiten auch zum Leben dazu gehören und manchmal richtig schwierig sein können. Und ich finde, davon hatten wir einige und auch natürlich wenige schwierige Zeiten und sehr, sehr lustige und tolle Zeiten. Aber das Schöne daran ist, du warst immer da. Also egal, wie schwierig es war, du warst da. Egal, wie schön es war, du warst da. Und wir haben das miteinander geteilt und das ist schon, das ist so, so wertvoll und dafür bin ich dir so dankbar. Und du hast nicht nur einmal mit den Augen gerollt bei den weniger schwierigen Dingen, aber da warst du auch so mein Begleiter im Sinne, also immer so ein guter Ratgeber. Ich finde, du haust oft solche Wahrheiten und Weisheiten raus, aber so ganz nebenbei, und da sind einige hängen geblieben, muss ich sagen, und es hat immer wieder, es war natürlich manchmal auch recht hart, das zu hören, aber ich glaube, das brauchen wir auch manchmal, also ich zumindest.
0: Thank you for being a friend, oh, yeah. travel down the road and back again. Oh.
1: <lacht> Absolut. Wir wollten eigentlich ein anderes Thema machen, so wie wir die Folge auch genannt haben, aber ich finde es richtig gut, dass das bis jetzt so war, dass wir ein bisschen erzählt haben eben aus unserer Freundschaft, du vor allem erzählt hast auch über dich. Aber wollen wir vielleicht auch zu dem Thema kommen oder hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was unsere Zeit anbelangt oder irgendetwas was du erzählen möchtest?
0: Nö, lass uns doch lass uns doch zu dem zu dem Thema gehen.
1: Du hast es nämlich vorgeschlagen, du hast vorgeschlagen,
0: ich habe das vorgeschlagen. Ja, ja,
1: das Thema, warum bringe ich nichts zu Ende und ich finde das passt so gut, weil erstens finden sich darin ganz bestimmt ganz viele Menschen wieder. Dieses Thema, glaube ich, kennt jeder, etwas anzufangen und hoch motiviert zu sein und ein richtiges Ziel vor Augen zu haben und zu wissen, da will ich hin. Und dann richtig stark nachzulassen. Also vielleicht am Anfang noch sehr motiviert zu sein und dann immer weniger dafür zu tun oder eben, wo man dann anfängt, an sich zu zweifeln und all diese Dinge. Und vielleicht sogar aus ganz unerfindlichen Gründen einfach aufhört, das zu machen oder eben an seinem Ziel nicht zu, dran zu bleiben und im Endeffekt dann aufhört damit. Und das möchte ich auch sagen, Genau das ist ja auch Thema im neuen Buch. Also es geht ja darum, unser Denken zu verstehen, warum wir uns manchmal selbst im Weg stehen mit Dingen, wie unser Gehirn da funktioniert, wer uns da reinredet, warum und wie wir das verändern können. Und deshalb ist das Thema auch extrem spannend. Also erzähl mal, wie du darauf gekommen bist.
0: Ja, also ähm, das Lustige ist, also, dieses also diese Problematik mit Sachen anfangen und nicht zu Ende machen, das fällt einem selber ja gar nicht so auf. Das, dafür braucht es ja quasi so diese externe, diesen diesen externen Spiegel, diesen Spiegel von außen, der dann manchmal so zurückkommt und sagt, du Lukas, was, was ist denn mit dem jetzt gerade passiert, mit dem Projekt? Ähm, ich habe da schon länger nichts mehr gehört. Und dann so, oh, ja, och, das, 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 das mache ich jetzt nicht mehr. Und, ähm, und ich bin halt auch, und ich bin jemand, der... Also es gibt so Sachen, die mir sehr wichtig sind und die mache ich dann bis zum Schluss. Und dann gibt es so Themen, für die ich mich kurzfristig begeistern kann. Und ich glaube ich glaub ja am Ende, dass dann so Instagram und YouTube schuld daran sind, dass meine Aufmerksamkeitsspanne massiv nachgelassen hat. Mhm, und wenn diese Instant Gratification nicht sofort irgendwie wahrnehmbar wird, mein Interesse an so manchen Themen schlagartig gegen Null gehen. Mhm. Ähm, ja, genau. Und das Beispiel, und so ein, ein, ganz, konkretes ein ganz konkretes Beispiel ist, ich bin ja ähm, seit vielen, vielen Jahren auf einer Body Journey, wo ich erfolglos über diverseste Gym-Mitgliedschaften ähm, und, und Jogging-Outfits... Ähm, und, oh, und. so Leg-Warmers? Leg-Warmers, genau. <lacht> und Volleyball-Volleyballclubs äh, versucht habe, quasi so Fitness in meinen Alltag in meinen Alltag zu integrieren und es ist einfach es ist einfach ein Thema, ja, äh, dass ich auch nicht so erfolgreich zu Ende bringe und das beste Beispiel war jetzt letztens. Ähm, ich bin auch wahnsinnig gleich beeinflussbar durch Werbung, ähm, deshalb ja Instagram also hat an mir einen guten Kunden gefunden für äh, diese Werbeeinschaltungen. Und anscheinend hört ihr ja das Handy auch immer mit, wenn ich darüber spreche, was ich quasi alles so machen möchte. Also jetzt gibt's nur noch Fitnesszuspielungen. Deshalb gehe ich nur noch Fitness Einspielungen. Und aktuell werde ich, wurde ich bombardiert von der 28 Days Calisthenics Challenge. Ja, wo, dann, wo man dann so Sachen hört wie, how my husband got ripped in 28 days. Oder tun sie das, um in 28 Tagen ihren Luxuskörper zu bekommen. <lacht> ja, ähm, und ich habe mir dann gedacht, ah, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt.
1: Du weißt schon, dass du schon einen Luxuskörper hast, gell? Also, ja, der in ab, nein,
0: eh eh, e, absolut. Und ich definiere mich ja auch nicht über meine... Meine, meine, mein, mein Sixpack, mein nicht vorhandenes, aber es ist halt trotzdem, es ist halt einfach ein, ein schöner Gedanke, wenn man sich in den Spiegel schaut und man stellt sich vor, was wäre, wenn jetzt dieses Sixpack sichtbar wäre. Ja? Nicht, dass ich es brauche, ich brauche es nicht. Ich hätte es einfach gerne. Ja,
1: es ist so. Ja, ich hoffe, du ist, machst es vor allem um gesund
0: und fit zu sein, um dann kapfer gutes zu tun. Natürlich, natürlich. Das hat mhm. nichts ja, das hat ausschließlich gesundheitliche Aspekte. <lacht> ähm, und und keine keine ähm, keine oberflächlichen ähm, Schönheitsideale irgendwie <lacht> damit assoziiert. Und genau, und jetzt habe ich irgendwie diese 28 Calisthenics Challenge angefangen und du wirst es nicht glauben, gerade mal, bis wo ich nicht gekommen bin. Wie, also, wie bin ich gekommen?
1: Bis wohin ich in der
0: 28-Tage-Challenge ah. gekommen bin.
1: Ah, okay, warte. Ähm, am Anfang ist man ja total motiviert. Also Tag 5, sicher nach 6, 7,
0: 12. Also, ein bisschen mehr kannst du okay. mir schon <lacht> zutrauen. also ah, 25. 27. 27. Ist nicht dein Ernst? Ja, und das Beste war, dass mein Partner dann irgendwann zu mir sagt, so, du, Lukas, wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt neben deiner Fitness und deiner allgemeinen Gesundheit dein Sixpack? Und ich dann so: Ich bin nur bis Tag 27 gekommen. Der 28. Tag hätte den Unterschied gemacht, aber den habe ich nie, nie gemacht. Die 28, den 28. Tag. Der wartet jetzt in dieser App. Jedes Mal, wenn ich diese App aufmache, kommt jetzt so eine Erinnerung: One Challenge left, One Exercise left.
1: Aber ich weiß jetzt auch, warum du das Thema ausgewählt hast, weil das ist natürlich wirklich sehr spannend, dass du einen Tag vorher aufgehört hast, also wirklich nur um eines es nicht zu Ende gebracht hast. Das ist psychologisch sehr interessant, würde ich sagen. Ja,
0: ich, und ich glaube, ich glaube, am Ende hat das in Wirklichkeit ganze, eine ganz tiefe psychologische Komponente, nämlich Verlustängste. Weil was mache ich, wenn ich diesen 28. Tag, mhm. wenn ich diese Übung mache, und dann ist, diese, dann ist diese App aus. Womit, womit fülle ich dann die Leere in meinem Leben? Wenn, diese, wenn mich diese App nicht mehr jeden Tag daran erinnert, dass noch eine Exercise auf mich wartet. Und ich glaube, dass bevor ich mich der, dem, dem Trauma des Verlassenswerdens durch diese App stelle, mache ich lieber am 27. Tag selber Schluss. Don't call me, I call you.
1: Ja, auch eine interessante Erklärung. Ich glaube schon, dass es auch mit diesem Ende zu tun hat, also dass wir nicht wollen, dass Dinge enden und was ist dann? Also diese Frage. Wie gesagt, das alles wird im Buch sehr, sehr genau aufgeschlüsselt durch Paul natürlich und es steckt eben immer, hinter jeder Handlung steckt eine gewisse Angst, also wenn wir das nicht tun vor allem oder wenn wir uns im Weg stehen wenn wir uns für Dinge entscheiden, wo wir wissen, die tun uns eigentlich nicht gut, warum das so ist und welchen Trick uns da unser Gehirn spielt eigentlich, also welchen Streich es uns spielt. Das alles kommt, wie gesagt, im Buch vor. Und ich finde das super spannend, weil ich glaube, wir waren alle schon in der Situation, dass wir eben etwas eigentlich machen wollten und dann so motiviert sind. Und dann, also das quasi ich würde dann früher aufhören. Ich glaube, so einen Tag würde ich, Vorher will ich nicht aufhören. Ich kenne das so dann früher aufzuhören und mir zu denken, ich weiß nicht. Ich glaube, es hängt auch oft damit zusammen, dass wir so gerne ganz schnelle Ergebnisse hätten. Also dieses ganz schnell, ah, da bin ich jetzt topfit also, und für den Rest meines Lebens. Und und dann drauf kommen, oh, das ist eigentlich mühsam und das möchte ich jetzt vielleicht doch nicht machen. Und eigentlich habe ich überhaupt keine schnellen Ergebnisse gesehen. Weil das ist etwas, wo sich unser Gehirn dann einschaltet und sagt, hm, bist du sicher, dass das wirklich etwas bringt? Und äh, das haben wir eben ganz, ganz oft, so diese innere Stimme auch, dieses, mm, nein, auch nicht. Aber bei dir sehr, sehr spannend, finde ich, am 27. Tag, hast du das auch bei anderen Dingen schon gehabt? Also, wo du sagst, kurz vorm Ende? Ja. Hast du es gestoppt?
0: Ja, also jetzt so kurz vorm Ende ist es nicht, sondern es ist mir so, zum Beispiel, ich habe dann auch angefangen, Gitarre zu lernen.
1: Ja, ich erinnere mich. Mhm.
0: Also ich habe viele Sachen angefangen mhm. und, und dann nie quasi weiterverfolgt, um so ein bestimmtes Level an äh, Professionalität reinzubekommen. Weil das eine, die eine Geschichte, die, die ich mir immer überlege, ist, wenn mein Hobby zur Arbeit wird – dann macht mir das Hobby keinen Spaß mehr, weil mir macht ja auch Arbeit keinen Spaß. Also mir macht natürlich Arbeit Spaß und für alle für alle Hörer, Hörerinnen, also natürlich bin ich jemand, der gerne arbeitet, aber ich finde, Hobbys dürfen nicht zur Arbeit ausarbeiten oder zur Arbeit werden. Und wenn dann quasi ein Hobby so viel Zeit und Energie und Anspruch verlangt, dass es irgendwie schon mit einer mit so einer Verpflichtung einhergeht, die sich wie Arbeiten anfühlt, dann ist bei mir so das Thema, das macht jetzt aber keinen Spaß, weil ich habe schon einen Job und ich muss mich um den Ding kümmern, so irgendwie acht Stunden am Tag. Wenn ich jetzt noch einen Job on top dazu mache, also das interessiert mich dann einfach nicht mehr. Und das ist eben zum Beispiel bei, wenn du jetzt so Hobbys hast, wie ein Instrument lernen, das, da, kann man, das, da kann man sehr schnell sehr weit kommen. Ähm, aber irgendwann muss man halt dann wirklich so diese Energie und den Effort und die Routine ähm, oder auch bei Sport reinbringen, um wirklich, wirklich gut zu werden. Und das war mir dann einfach immer zu, anstre das war mir dann immer zu anstrengend, weil sobald dieser Punkt da ist, wo ich, wo ich dann festgestellt habe, also wenn ich jetzt nicht mir diesen Trainingsplan irgendwie aufsetze und so viele Stunden am Tag, so viel übe und so viel Zeit mit einem Trainer an dem Thema verbringe, dann werde ich immer auf dem Niveau bleiben, wo ich bin. Ähm, das waren so Momente, wo ich dann irgendwann, wo ich dann einfach dann aufhöre, weiter zu investieren. Das also drum ich habe erfolgreich Gitarre gelernt, bis ich ein Niveau der Mittelmäßigkeit erreicht habe, mit dem ich zu fliehen war, ohne noch mehr Energie hinein investieren zu müssen. Ich habe ähm, ein Aber dann Niveau... hast du
1: aufgehört damit. Und dann habe ich
0: aufgehört wieder, ja, mhm. weil, weil um weiterzukommen, hätte ich irgendwie meine Finger blutig spielen müssen, ja, an, an den an den Seiten einer Gitarre. Dann habe ich Klavier gelernt, ähm, auch bis zu einem Level der Mittelmäßigkeit, wo ich festgestellt habe, ja, das das reicht mir jetzt. Ähm, das fühlt sich nach Spaß an. Aber alles an, an mehr, das ist mir jetzt zu viel Kraft und Energieaufwand zum reinzustecken. Ähm, oder bei Sprachen. Ähm, ich habe angefangen, Italienisch zu lernen. Habe auch erfolgreich ein Niveau der Mittelmäßigkeit erreicht in Italienisch, mit dem ich in jedem Urlaub mir meinen Cappuccino bestellen kann. Und ähm, Französisch habe ich auch angefangen zu lernen. Habe jetzt drei Jahre Einzelunterricht genommen in Französisch und auch so ein, ein Niveau erreicht, wo ich wo ich sage, ja, mit dem bin ich jetzt happy, aber möchte ich jetzt so richtig richtig gut und fließend irgendwie diese Sprache können, müsste ich mein, mein Trainingsprogramm massiv intensivieren. Und das sind dann so Momente, wo ich nicht kurz vor Schluss aufhöre, sondern wo ich dann aufhöre, wenn ich merke, das fühlt sich jetzt nicht mehr nach Spaß an. Und ich finde, ja, das, das brauche ich.
1: Okay, was was mir jetzt aufgefallen ist, Lukas, ist, dass du offensichtlich ein bisschen einen Leistungsdruck dahinter hast, weil warum es nicht einfach machen, um Freude dabei zu haben? Also warum ist diese Mittelmäßigkeit, die du definierst, weil wer sagt, dass es mittelmäßig ist, warum hält die dich dann im Endeffekt davon ab, es zu machen, weil du eigentlich gern besser wärst? Das könnte ja auch ein Hobby sein, wo du wirklich Freude hast, wo du in den Flow gehst, dass es dir gute Gefühle bringt. Ich glaube, dass da Leistungsdruck dahinter steckt.
0: Ich glaube, es sind die Nachbarn. Also vor allem beim Klavierspielen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da draußen in der Community Nachbarn hat mit Kindern, die gerade Klavier lernen. Aber das ist so der Albtraum jeder Wohnungssituation. <lacht> Wenn man nicht Bach, Liszt, Schuppe, Taylor Swift, ähm, Katy Perry ja, ähm, quasi als Heimkonzert bekommt, sondern mehr den Flohwalzer auf Wiederholung immer wieder und wieder, wo man sich so denkt, so das halte ich nicht aus. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum ich einfach ausrück, weil ich so ein rücksichtsvoller Mensch bin, weil ich einfach so weiß, dass die Leute, das, das wollte ich niemanden antun, auf Dauer der Mittelmäßigkeit meines Klavierspielens zum Beispiel lauschen zu müssen. Um.
1: Ja, aber das ist schade, Lukas, weil hier bist du im People-Pleasing. Was denken andere Leute? Das will ich niemandem antun. Und jetzt ist mir so an Gedankenfetzen gekommen, es könnte auch daher kommen. Kannst du dich erinnern, du hast vorher ganz am Anfang erzählt, dass du immer so gerne auf meinem Klavier geklimpert hast, du hast es, glaube ich, genannt. Und dann Eltern gekommen sind und gesagt haben, ja, okay, es reicht jetzt dann. So. Und das kann manchmal schon dazu führen, dass du dir vielleicht gedacht hast, okay, ich bin nicht gut genug. Ich darf das jetzt nicht. Ich muss wirklich gut sein, damit ich etwas machen darf, sonst muss ich damit aufhören.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber vielleicht ist es auch eben, dass ich ganz viel Bestätigung brauche. Ich glaube, unsere Eltern sind zum Beispiel auch so eine Generation, wo Kinder einfach jedes Mal kommuniziert bekommen haben, egal was du machst, du bist großartig so wie diese wie, wie wie heutzutage wenn man sich so wenn man sich so umschaut die, diese diese mhm. Helikoptereltern wo wo Kinder immer Bestätigung bekommen ja für jeden Puppel, den sie aus der Nase holen mit Wahnsinn das das ist so, so schön so ist einfach großartig ja und das das also ich glaube wir sind wir sind nicht also ich bin zumindest nicht so aufgewachsen ja mit dieser mit diesem Selbstverständnis dass egal was ich mache das einfach ähm, immer das Beste ist und das Tollste ist und wahrscheinlich hat das auch so dazu beigetragen, dass ich deshalb wahnsinnig viel Bestätigung von außen brauche, dass, wenn ich mich auf so eine Journey begebe, die mir sagt, du, du, du machst das richtig toll. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das jemals mitbekommen hast, aber ich war ja zwei Jahre in Singapur und in der Zeit in Singapur habe ich meine Tage damit verbracht, auf Facebook Videos zu posten, wo ich Gitarre spiele und habe ja, dann quasi ja. so Facebook Konzerte gegeben, wo ich dann so ähm, Klassiker wie Moon River, Somewhere Over the Rainbow ähm, auf der Gitarre gezupft habe. Und lass mir dir sagen, da waren nicht viele Likes auf diesen Videos. Und das hat wehgetan. getan. Und dann habe ich beschlossen, ich glaube, ich lasse es wieder. Weil, ja, ich brauche, ich brauche jetzt diesen Adrenalinrausch. Diese ich glaube, ich wäre auch ein super TikToker, wenn ich jedes Mal, wenn ich was mache, gleich so eine Million Likes. Der hat das, ich glaube, das wäre so das der wäre so die Ende, der Antrieb, der mich, der mich am Laufen hält. Und wenn ich, wenn ich das bei manchen Themen nicht bekomme und ich so nur aus Eigenmotivation, ähm, ja, da bin ich vielleicht dann weniger konsequent, als das so sein könnte. Und, ja. und die 28-Tage-Challenge also wie gesagt, ich bekomme jetzt auch mittlerweile selbst nach dem 27. Tag nicht die Rückmeldung mit, also Wahnsinn, Lukas, dein <lacht> Buddy, Hammer, <Hannah. lacht> ja.
1: Also so so wie diese Lauf-App, wie hat die geheißen, ähm, da gab es diese Lauf-App, die dann immer applaudiert hat, wenn man ein gewisses Ziel erreicht hat und so. Ja,
0: genau, genau, Damit genau.
1: bist du ja nicht alleine, muss man auch sagen, also das ist etwas, was... Menschen wirklich gut brauchen können, ist so diese Motivation von außen. Allerdings, das ist so spannend, dass du das sagst, weil auch darum geht es im neuen Buch, diesen, wie können wir einen Antrieb in uns finden, der eben nicht mit diesem Glaubenssatz zu tun hat. Also ich brauche Bestätigung von anderen, weil da steckt ja dann immer ein Mangel dahinter. Also das ist ein super spannendes Thema, wo man sich eben dann selbst im Weg steht. Weil wenn du es dir überlegst und jetzt nur mal, wenn wir darüber sprechen, es ist total schade, dass du dich nicht hinsetzt und einfach für dich Gitarre spielst, weil es dir Freude macht und dann Moon River für dich einfach spielst und dabei gute Gefühle hast, sondern dir denkst, okay, ich habe zu wenig Bestätigung bekommen. Das heißt, ich bin nicht gut genug. Dieses ich bin nicht gut genug kommt ja so oft in uns allen und dann damit aufhörst.
0: Beziehungsweise, es ist nicht nur das Thema, keine Bestätigung bekommen, ich wurde aktiv boykottiert, Aha. diese Hobbys <lacht> voranzutreiben. Von? Weil in der Sekunde, wo ich Gitarre spiele und mein Partner zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommt <lacht> und mich spielen hört, die Worte mit, boah, kannst du das bitte jetzt lassen, <lacht> nicht ermutigend wirken.
1: Dazu muss man auch sagen, das wollte ich eigentlich
0: auch schon erwähnen,
1: du bist wirklich, das ist ja auch etwas, das weiß ich nicht, wissen das alle, äh, du bist ein sehr beständiger Typ, was Beziehungen anbelangt, weil du bist in einer wirklich langjährigen Partnerschaft, wie du es nennst. Ich würde sogar Ehe sagen, weil du bist verheiratet. Mit ihr ja. eben. Also ja. ihr seid jahrelang zusammen und auch schon seit ein paar Jahren verheiratet und... Ist in einer sehr, sehr guten, sehr beständigen Beziehung. Und ich glaube, Lukas, ich wollte dich das eigentlich in dem Podcast fragen, aber wir kommen jetzt dann schon langsam zum Ende. Ich glaube, darüber sollten wir eine eigene Folge mal machen, weil... Uh,
0: ich werde bist, wieder eingeladen. Du wirst wieder eingeladen. Ja, schauen wir schau mal, was die Kommentare, was die Kommentare <lacht> in der Community sind. Vielleicht, vielleicht kriegst du dann so... Boah, Lukas.
1: <lacht> Nein. Also echt
0: jetzt. <lacht> Du
1: bist hier im Glücksteam. Sie lieben dich, ich weiß es. Seid äh, lieb zu mir. <lacht> Bitte. <lacht> Auf jeden Fall weiß ich, dass viele hier im Glücksteam sich auch so eine beständige Beziehung wünschen und es auch sehr interessant sein könnte, was ist das Geheimnis dahinter? Was würdest du sagen? Was ist dein Geheimnis, dein Beziehungsgeheimnis? Wie führt man eben über Jahre eine gute Beziehung und hält sie so eben frisch und am Leben und hat eine gute Zeit miteinander? Weil die habt ihr wirklich... Und was braucht es dazu? Ja. Wo könnte man sich da im Weg stehen? Weil da kennst du dich auch aus, finde ich. Du hast immer sehr, sehr gute Tipps.
0: Ja, guten Sex. Man braucht guten Sex. Für gute Beziehungen braucht man guten Sex.
1: Ja, -hmm. aber nicht nur ausschließlich, oder? Also, Nein, aber es ist nicht unwichtig. <lacht> absolut, absolut. Aber es wird nicht dein einziger Beziehungstipp sein, hoffe ich.
0: Das können wir dann in der nächsten Podcast-Folge, die wir <lacht> gemeinsam aufnehmen, weiter diskutieren.
1: Ich würde sagen, dieses Thema vertiefen wir. Was macht eine gute Beziehung aus? Weil ich finde, du bist so absoluter Profi drinnen. Also ein richtiger Experte.
0: Ja. Schon. Also. Oh, <lacht> ich, oh, ähm, oh Ja, nicht. der Punkt ist bei Beziehungen. Ich glaube, es ist ja auch immer lustig, weil wenn es um das Thema Beziehungen geht, man ja von außen auch immer viel bessere Ratschläge geben kann, als mhm. man sich selber, wenn man in, eine, in einem Beziehungsgewirr steckt, das man jetzt irgendwie ja. so lösen muss. Und deshalb, vielleicht bin ich gar nicht so, ich glaube, dass ich zum Beispiel sehr gute Beziehungstipps gebe, aber mhm. wenn man seine eigene Beziehung analysieren muss und auf den Prüfstand stellen muss, ich glaube, da hat jeder einen Bias, den man gar nicht umgehen kann, weshalb es so wichtig ist, dass man eben Freunde, Familie, ein Netzwerk hat, dass einen da von außen mal so die Perspektiven korrigiert.
1: Mhm. Bücher liest.
0: <lacht> Bücher liest, nach Role Models sucht, die irgendwie ihre eigene Verletzlichkeit zeigen, damit man sich inspiriert fühlt zu sagen, wenn ich, wenn diese Person das kann, dann kann ich das auch oder sich so wiederfindet in so manchen, auf so manchen Beziehungsreisen, auf die man sich begibt. Ja, das ist schon wichtig. Drum Bücher lesen, Leute. Vor allem die Bücher von Andrea.
1: <lacht> Danke. Apropos übrigens, vielen Dank euch allen für dieses Wahnsinnsfeedback, das ihr täglich schickt äh, für das neue Buch, das ihr euch schon so freut. Ich, ach, ich kann es kaum in Worte fassen.
0: Aber jetzt sag noch schnell für alle da draußen. Also A, wie wird denn das Buch heißen? Das wissen doch schon alle. B, wann kommt denn das Buch raus? Und C, hast du dir schon überlegt, was ich als persönliche Widmung in mein Buch bekomme? <lacht>
1: Natürlich, Lukas. Ich habe über nichts anderes nachgedacht als darüber, was du für eine Widmung bekommst. <lacht> Klar, ja.
0: Bin ich schon gespannt.
1: <lacht> also das Buch heißt, ich denke, also bin ich mir im Weg und erscheint am 24. Oktober. Ihr könnt es überall vorbestellen. Ich freue mich über jede Vorbestellung. Und dass ihr das macht auch, damit es auch ganz sicher zu euch kommt. Und ich würde sagen, Lukas, ha? wir könnten auch ein paar Fragen rausstellen in der nächsten Folge an dich zum Beispiel. Also gerade vielleicht was Beziehungen anbelangt.
0: Oh ja, das liebe ich. Oder? Ich schaue am liebsten schaue ich Podcast, wo dann Leute so Fragen beantworten Schaust von du Beziehungs, Podcast? also höre ich Podcast ja, Videopodcast <lacht> auf YouTube, wo dann ah, Leute mh. so Fragen beantworten über Beziehungsthemen, weil ich mir immer so. Hats das könnte ich jetzt auch beantworten.
1: Eben, Leute. Wir haben den Experten hier. Wir werden wieder eine Folge machen. Und dann werde ich Fragen rausstellen. Also ihr könnt dann Fragen stellen. Die werden wir mit reinnehmen. Und du wirst aus deinem Beziehungsnähkasten
0: quasi erzählen. Genau, aber alles ohne Gewehr. Also es gibt keine... keine ja. Bitte. Ohne Gewehr hier. Ich möchte nicht juristisch ähm, angreifbar sein für, irgendwelche Tipps, die ich dann, ja. sein für irgendwelche Tipps, die ich da abgeben kann.
1: Es war wirklich wundervoll, dich hier zu haben, Lukas. Ich bin total froh, nicht nur, dass du mein bester Freund bist, sondern dass du auch endlich hier im Podcast warst. Es ist eigentlich höchste Zeit gewesen, muss ich sagen. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Hast du noch irgendetwas, was du den Leuten mitgeben möchtest hier im Glücksteam?
0: Gute Laune, Leute, gute Laune. Liebe ich. <lacht>